0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, tú, Carlitos. Bien, Fortuna. Pero ¿sabes qué? Estoy sacado de onda. A ver. Mi pareja me dijo, quiero que reconectemos sexualmente. Y yo como eso de la reconexión sexual, me pareció que quería otra vez, que quería otra vez que le diera. <risa> Fortuna, se puso mal. Claro,
0: conectar no es... ¡Coger!
1: Haberlo <risa> dicho antes. Tiene
0: que ver con otras cosas que justamente hoy vamos a hablar de cómo reconectarnos. ¿Y qué crees, Carlos? Lo primero es reconectarnos con nosotros mismos. ¡Wow! ¡Comenzamos!
1: Dichosa sexualidad. Con la sexóloga Fortuna
0: Dicci y Carlos Hernández.
1: Oye, Fortuna, tienes toda la razón y me encanta cómo arrancaste este episodio. Tiene mucho que ver con nosotros, pero también tiene que ver mucho con nuestro reconocimiento para después compartirlo de manera asertiva con el otro. Hombres y mujeres, atraviesa por género, andamos en cosas diferentes, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Carlos. Yo creo que nacemos... Conectados. ¿Por qué? Porque mamamos el seno de la madre, porque tocamos, porque sentimos, porque todo tiene que ver con disfrutar y gozar. Y a lo largo de la vida vienen mensajes, vienen creencias, vienen miedos, vienen culpas que nos hacen que nos desconectemos justamente, primero de nuestro cuerpo y del placer, y después de todo lo que tiene que ver con el otro. Y yo creo que este es el momento de hacer un alto y decir, a ver, espérame tantito. Primero me quiero hacer responsable de mi cuerpo, de mi vida, de mi diversidad, versión de mi placer y de mi sexualidad. ¿Y por dónde tengo que empezar? Pues justamente por reconocer mi cuerpo, mi sensualidad, mi goce, la experiencia que estoy viviendo, que le llamo sexualidad, y tengo que empezar a hacer algo que es bien confuso, Carlos, y es cuando mi cuerpo y mi mente dice algo, pero mi actitud dice otra cosa. Y te voy a decir lo que dice. Estoy hablando de cuando no tengo ganas de tener intimidad, cuando no estoy segura de con la pareja que me estoy vinculando, pero el otro me pide sexo y yo digo sí. Ese mensaje que le estoy dando a mi cuerpo y a mi mente es no conectes, porque si conectas, estás dando un mensaje equivocado de lo que se supone que estás queriendo. Entonces, lo primero, el primer ejercicio que creo que sería importante hacer es... ¿Quieres lo que estás viviendo? ¿Te gusta lo que estás viviendo? ¿Disfrutas lo que estás viviendo que no te gusta? Empezando con tu cuerpo y con tu responsabilidad con respecto a tu placer. ¿Cómo te suena esto, Carlos?
1: Me encanta. Rescato dos cosas que dices, Fortuna. A veces creemos que la sexualidad es solamente el coito, no la penetración. Pero cuando hablas, por ejemplo, de esta dimensión social de la sexualidad, que es el género, y en el género incluimos todas estas ideas con las que crecimos, lo que nos han dicho que debemos ser de acuerdo a hombres y mujeres y que impacta directamente en lo sexual, ¿qué se espera de mí sexualmente por ser hombre y qué se espera de ti sexualmente por ser mujer? Hacer estas preguntas que tú nos planteas de ¿cómo me siento hoy sexualmente con lo que he vivido, con lo que he construido, con la sexualidad que me he permitido?, es fundamental para después compartirlo si lo deseamos con la pareja. Porque ya decíamos, Fortuna, eli nos comenta, mi esposa dice que nos hace falta reconectarnos, pero me cuesta trabajo entender qué quiere. si Yo sí le traigo ganas. Y sí, ¿no, Fortuna? Claro. También saberlo compartir de una manera asertiva. Pero yo les pregunto, ¿cómo lo van a compartir si no tienen ni idea de claro. qué quieren y
0: necesitan? La definición de conexión. Yo ahí me iría con ella y le diría, ¿qué quiere decir para ti conexión? Claro. ¿Cómo conectamos? ¿Qué actividades hacemos qué momentos tenemos? Porque creo que tenemos grandes enemigos, Carlos. Y uno de ellos es la prisa. Ahora resulta que en tres minutos que va a durar el encuentro erótico, un minuto de juego previo, a lo mejor, y dos minutos de mete, saca, mete, saca, pretendemos conectar y que nos aguante esta energía erótica toda la semana o el mes completo. Y uno dice... ¿De veras? ¿De veras este tipo de actividad? Yo diría que la sexualidad tendría que ser la consecuencia, pero antes tendría que haber qué es lo que nos conecta. Nos conecta cuando platicamos, cuando me miras a los ojos, cuando me admiras, cuando me reconoces, cuando me haces sentir segura, empezando también por mí. ¿Qué es lo que me conecta con los sentidos? ¿Qué es lo que me hace validar este erotismo y este placer y esta diversión? ¿Me lo doy yo para después pedírselo al otro? Sería lo primero que yo tendría que hacer
1: te quiero preguntar aquí algo que siempre me surge cuando hablamos de esta parte del deseo de tener ganas, ¿no? Del encuentro sexual. ¿Necesitamos tener una periodicidad? ¿Podríamos pasar un lapso largo de tiempo y permanecer sin conexión sexual si me siento cómodo? Si no me está generando un problema, te lo pregunto porque lo escucho muchísimo en consejería, pero también por lo que nos dice Mónica. Entre mis planes para el próximo año está reconectar mi relación de pareja. No tenemos ningún problema, pero ya casi no tenemos sexo. Ojo, no nos estamos separando ni nada, estamos a gusto, pero siento que nos falta más.
0: Híjole, Carlos, yo creo que tocas un punto bien delicado. En principio pienso, si estás en contacto con tu cuerpo, con los placeres, con la sensualidad, y tienes una pareja eh, a un lado, me cuesta mucho trabajo pensar que hayan periodos tan largos donde no se vinculen. ¿Por qué? Okay. Porque vas a saciar ese deseo, porque estar viva, porque tener a la persona junto a ti, porque esa caricia, esas cosquis, ese sentirme a gusto, esa satisfacción que encuentro después del encuentro, pues sí pensaría que es parte de lo que quiero repetir Ahora, también es cierto que hay épocas de la vida ¿no? donde claro. a lo mejor puedes decir, oye, estoy conectada, pero estoy conectada porque en este momento nuestro propósito es económico, es en el trabajo, es uno de, mi, de mis hijos, una preocupación de, de salud de los padres y estoy conectado emocionalmente, pero no estoy tan segura que físicamente y sexualmente y eróticamente estaríamos conectados. Entonces hay una confusión a mí, en mí ahí. Okay. Si ella me dice... Yo le creo, no tengo ningún problema, no nos estamos divorciando, pero hay poca intimidad. Yo te diría, promovería intentar más cercanía física. Y no quiere decir que la convertiría en coito, okay. pero sí en caricias, sí y en besos, sí y en reconocimiento, si sí en verbalizar, si sí en agradecer. Y yo creo que eso finalmente acerca un poco más, Carlos.
1: Y que me parece un experimento muy padre, ¿no? No nada más para ellos, sino para todos nosotros. O sea, generar esta cercanía y ver qué pasa. Exactamente. No estoy esperando nada, pero tal vez esta intimidad que ella misma refiere, que a lo mejor está fuera de su alcance en este momento y que han descuidado, tal vez si la procuro y digo, a ver qué sucede. Uh -huh. Y capaz que cuando la promuevo, Sucede esto que tú dices. Claro. Se me antoja más cercanía.
0: Ahí... Creo que los significados son los que tendríamos que revalorar. Y es poder decir, a ver, ¿y para qué tengo sexo? ¿Para qué me masturbo? ¿Eh, ¿Cuál está siendo mi objetivo? Y si estoy logrando lo que yo quiero, por ejemplo, al tener el vínculo contigo. Y ahí yo te diría que hay una pregunta fundamental que parece bastante fácil, pero es preguntarle a mi cuerpo, a mi alma, a mi corazón, pero sobre todo a mi vagina y a tu pene, <risa> ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo está siendo tratada? ¿Te gusta cómo te chupan? ¿Cómo te besan? ¿Cómo te lamen? ¿Te gusta la fuerza que están utilizando? ¿Te gusta ese juguete? replantearnos si lo que hacemos y lo que hemos hecho. Yo durante 55 años de mi vida... Me gusta y quiero seguir ahí o le quiero dar un nuevo significado. Tenemos derecho, la sexualidad es dinámica y esto está cambiando constantemente. Pero me parece un momento excelente para replantearlo y decir, a ver, esto que estoy viviendo me da sentido lo que estoy haciendo. Me gusta, me dignifica, lo disfruto, me engrandece, me honra. O esto, en algunas áreas habría algo que hacer. Y es ahí donde les diría a conversar y a dialogar con la pareja. ¿no?
1: Y hay otro ejercicio que usamos mucho no también en la consejería, y es que cuando llegan con bajo deseo y andamos muy perdidos y no sabemos qué pasó, regresar al punto de origen nos ayuda mucho es decir, regresar a esos momentos en los que yo tenía una vida sexual plena y satisfactoria desde mi mirada y decir qué había en ese momento qué estaba haciendo, qué estaba estudiando qué me apasionaba, qué me gustaba y qué no me gustaba, qué le estaba dedicando mi vida qué le estaba dedicando el esfuerzo, los pensamientos y las intenciones, en qué estaban las expectativas, esto también nos regresa y seguramente como tú decías habrá cambios porque es dinámico, pero sí nos reconecta con aquello que de origen nos causaba placer y te lo digo porque Pati nos Comenta, yo identifico perfecto cuando ya se volvió monótono y retomo cosas que nos han excitado de antes. Algunas las podemos reconsiderar, nos dice.
0: wow Yo creo que este ejercicio, y este también lo, pone, lo lo damos en terapia, es poder decir cuáles han sido los mejores encuentros sexuales. Piénsalos, realmente recuérdalos, quédate con uno que fue el maravilloso, y después dame el escenario, dime qué pasó ese día, cómo se llevaban, qué iba, llevabas puesto, cómo olía el lugar, qué es lo que hicieron cómo te sentías tú, cómo te se sentía la pareja. Y creo que esto nos arroja cierta información. Y aquí yo te quiero decir algo, Carlos. Pensar en reconectarte, que sí que en algún momento sí hubo una conexión. Exacto. Y yo aquí te diría que de pronto o tenemos mucha prisa o dejamos de priorizar o, o entra la rutina y dejamos de tener esta parte de la creatividad. Una de las cosas que a mí en general me reconecta es regresar a los placeres. Y este ejercicio creo que sería fundamental. Y es decir, de verdad, revisar a diario. ¿Qué placeres me di? Si hubo conciencia en esa regadera, en esa agua caliente que cae sobre mi cuerpo, si ese primer café, ese sorbo del primer café, realmente hice conciencia y lo, lo disfruté, ese beso de picorete antes de salir de la casa, realmente fue algo que me dio sentido, o le di yo el sentido que tiene, este, la comida que tuve o la copa que tu tuve. ¿Qué es? Y buscar más placeres. El cerebro se acostumbra a todo, Carlos. Si hay ausencia de placeres, se acostumbra a ello. Y no exige y no pide. Y por eso me preocupaba okay. esta otra parte. Pero si le damos, quiere más y quiere más y quiere más. Por lo tanto, me parece que este ejercicio de acercarnos a los placeres nos da mucho más reconexión.
1: Y me parece siempre que eh, el, el, nombre de, el nombre es placer y se apellida sexual. Empezamos primero <risa> sí, con placer y luego le sumamos el sexual. Y mira que nos dice Esmeralda, para reconectarme, primero necesito tener pareja. Te cae, te cae, que necesitas wow. pareja para eso.
0: Ok. ¿Por qué te llama tanto la atención, Carlos?
1: Porque me parece que justamente lo que decíamos empieza por placer, por mí, por disfrutar, por gozar. Y luego todo lo demás viene en la construcción de nuestros placeres, pero el de origen es nuestro.
0: Totalmente. Yo creo que vibramos después, digamos, eh, cuando estamos en paz y armónicos y satisfechos sexualmente, vibramos en una sintonía que atraemos a personas claro. que probablemente estén en la misma sintonía. Pero empecemos por nosotros mismos, por cuestionarnos todo acerca de nuestra sexualidad, por disfrutar y gozar más de la experiencia masturbatoria, por a lo mejor tener un este arsenal de juguetes, de geles, de formas, de, de olores, de formas de darme placer, de ponerme clema, de, de darme esta satisfacción que hay con mi cuerpo, para después entonces poder ir al encuentro del otro, si es que queremos, y si esto es importante, porque ahí vendría la segunda parte, Carlos, y es, si vamos a hacer una evaluación y realmente queremos como reconectar con la pareja, es poder sentarnos y decir, a ver, Carlitos, ¿cómo andamos? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Cuáles son tus fantasías? ¿Dónde sientes que podríamos meterle más? ¿Qué pasa con la frecuencia? ¿Cuándo son los momentos en los que estamos más prendidos? ¿Qué nos aleja? ¿Cuándo están los niños presentes? ¿Nos hemos ido de viaje juntos? ¿Hemos tenido este espacio para dialogar? Este, ¿Tenemos una cita semanal solos que nos reconecte? O sea, ¿qué es lo que está pasando con nosotros como pareja para poder realmente re conectar.
1: Ya me encantaría que esto lo incluyéramos en las pláticas cotidianas, ¿no? Que no tuviéramos que esperar a momentos. Que si ya lo necesitamos, bueno, establezcamos momentos para que suceda. Pero que lo incluyéramos en las prácticas cotidianas, ¿sabes por qué, Fortuna? Porque lo necesitamos hablar con mucha frecuencia. Está cambiando todo el tiempo. Todo el tiempo necesitamos cosas diferentes porque todo el tiempo somos personas diferentes. Ojalá que así como hablamos de los problemas y del dinero, incluyéramos también estas cuestiones en nuestra plática cotidiana, ¿no?
0: Y ahí, fíjate que pienso, hablemos de sexo. Hablemos más de sexo, con los grupos, con las amigas, con la pareja, con nosotros mismos. Leamos sobre sexo, veamos sexo. O sea, de alguna manera, si realmente quieres reconectarte y quieres priorizar esta área de tu visa, mi rey, dedícale tiempo. Esto no va a venir de forma natural, ni hay la pastillita mágica que te vas a tomar y te va a decir, ay, ya estoy prendida y ya voy a tener super la multiorgasmia. Esto tiene que ver con un trabajo personal. Si le quieres dedicar, hay que dedicarle tiempo.
1: Y ahí me parece que uno de los grandes retos que tenemos que abarcar fortuna es perder Perderle el miedo a la sexualidad. Me parece que es uno de los grandes eh, elementos que frenan nuestro deseo. Nos dice Juan Manuel, tengo miedo a reconectarme sexualmente. Me Miedo. desconecté porque tenía una adicción al sexo. Solo pensaba en ello. Por eso decidí cortarlo de tajo. Oye, yo pienso, cuando tenemos un tema de adicción, es complicado cortarlo de tajo. Uh, uh. A mí me late que a lo mejor tenía esta idea de que estar pensando en sexualidad era malo y entonces lo interrumpió. Pero a mí me parece que interrumpir cuando tienes un problema de verdad de adicción es complicadísimo.
0: Híjole, Carlos, mira, eh, eh, yo digo que de las adicciones más difíciles es la sexual. ¿Por qué? Porque lo traes puesto.
1: Claro.
0: No, no de verdad. Traes tu pene puesto, traes tu tu vulva, traes tu deseo, y bueno, pues no es de que te tienes que ir al bar y te vas a encontrar comprar. con alguien. Exactamente. Aquí es complicado. Y creo que dio el campanazo. O sea, de alguna manera estaba asustado por su adicción sexual, y de pronto se fue totalmente hacia el otro lado para decir, renuncio totalmente a esto, que es parte de lo que una terapia de adicción eh, eh, lleva a cabo. Y claro, es un proceso que requiere de eh, eh, acompañamiento, de saber cuál es la sexualidad sana, ir poco a poco ganando terreno y sintiéndome segura de que la sexualidad que estoy ejerciendo es algo sano para mí. Entonces, lo entiendo, me parece que es bien complicado, pero me parece que justamente ir reconectándose poco a poco, empezando con su propio cuerpo, con sus fantasías, con la imaginación, con la creatividad, pero definitivamente con un profesional.
1: Exacto, y a mí me parece ahí que lo subrayo, Fortuna, sí. lo subrayo con un profesional. Yo sé que uh -huh. tú tienes más años que yo en, eh, dando terapia, Fortuna, pero yo te puedo decir que en los 10 años de dar consejería de cada 10 personas que llegan a la consejería diciendo que tiene una adicción sexual cero han tenido una adicción sexual Exacto. O sea, a mí no me ha tocado a alguien que diga realmente que tenga una adicción sexual es mucho las ideas que nos hemos comprado de que la frecuencia en la que nos masturbamos las veces en que pensamos en sexualidad nos causa culpa y luego lo derivamos uh -huh. a la adicción como una forma de esconder nuestro deseo en algo negativo para justificar que lo estamos ejerciendo, me parece importante que cuando tengamos esta idea, nos acerquemos con un profesional para, desca para para descartarlo o validarlo. ¿no? Totalmente
0: de acuerdo, Carlos. Y, y creo que esta reconexión conmigo mismo... Eh, eh... Sería como el primer paso acompañado de un profesional entendiendo que lo que quiero es satisfacción, es equilibrio, es salud emocional, es salud física. Y yo creo que ese sería como el propósito en general. no
1: Fortuna, yo me quiero ir despidiendo con esto que nos dice Samantha, que dice este 2022 estuvo lleno de muchas cosas en contra, como muerte de seres queridos por la pandemia. Pero... Algo que aprendí es a enfocarme más en las cosas buenas que todavía tengo y entender que esas situaciones son cosas que no dependen de mí. Parece mentira, pero esa paz me ha acercado mucho más a mi pareja y a mi deseo.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué hermosura! Sí. Fíjate, yo, yo me quedo pensando si reconectar con mi sexualidad puedo quitar el coito. Y casi, casi Híjole. que puedo realmente reconectarme con la vida, con el deseo, con el amor, con la compañía, con todos los adjetivos positivos que le puedo encontrar a la sexualidad y ver de qué manera conquisto trabajo para lograr este tipo de situaciones que estoy tratando de vivir. Y elimino en conciencia completa todas aquellas que me generan culpa, que me genera miedo, que me aleja de la posibilidad de realmente tener armonía. Entonces, la propuesta definitivamente para reconectar tiene que ver empezar conmigo misma empezar con revisar mis creencias revisar mi cuerpo que me está diciendo mi cuerpo conectarme con el placer con la diversión con los sentidos y a partir de ahí salir al encuentro del otro y poder plantear ¿Qué queremos? ¿Qué queremos para el próximo año? ¿Qué queremos para la vida en general? Por ahí ya empezaría.
1: Yo digo, Fortuna, y lo pongo en una máxima, tener y ocuparnos de tener una vida chingona fuera de la cama para después llevar Ay, una vida chingona dentro brava. de la cama, ¿no, Totalmente Fortuna? De acuerdo. Y justamente a mí me parecen estos cambios de ciclo, estos cierres, Fortuna, ahora que estamos cerrando el año. Este es nuestro episodio con el que cerramos este año orgásmico, que fue el 2022, para arrancar el 2023 de la mejor forma. Y yo creo que es un excelente momento, Fortuna, para revisar cómo andamos andamos nosotros uh -huh. y después revisar cómo andan nuestros vínculos, e incluido el de pareja y todas las otras formas vinculares que ya conocemos, familia, amigos, lo que quieras, porque todo eso construye la sexualidad. Este es un momento maravilloso para acercarnos con un profesional y comenzar a hacer esta chamba. No le tengan miedo. De verdad, una sesión puede hacer una gran diferencia.
0: Totalmente. A veces es flojera también, Carlos, sí. o a veces es miedo porque me voy a encontrar un monstruo totote que a lo mejor voy a desempolvar mi abuso, mi incapacidad para vincularme, y, y que, creo que me voy a enfrentar a muchas cosas pero sí, sí me parece que es una gran oportunidad para acercarse me encantaría poderles ayudar me encantaría que me contactaran recuerden arroba Fortuna es mi Twitter Fortuna Dici sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi Carlos, ¿a ti dónde te encontramos?
1: En Facebook me encuentran como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos Fortuna este año fue una fortuna una dicha y un orgasmo estar contigo de eso de corazón que vengan muchos años más juntos felicidades Pepito que haya mucha Abundancia y orgasmos en tu casa también y en la casa de todas las personas que nos están escuchando. Así
0: hoy. es, un placer haber estado aquí. Un ciclo se cierra y uno más se abre y estamos abiertas Siempre con abiertos. todas las Gracias, Carlos. Bye, bye.